1: El cerebro humano es el único recipiente que tiene la característica de que cuanto más se le mete, más capacidad tienen. Glenn Doman. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Esta frase me puso a reflexionar para lo que vamos a hablar hoy de tu cerebro desde la alimentación y desde los hábitos de vida para lograr vivir 100 años cuerdos activos felices y útiles. ¿Será posible tanta belleza? Yo creo que es posible, creo que hay evidencia, creo que pues, por supuesto nos podemos morir en el camino, pero por lo menos podemos hacer que nuestra vida y nuestra vida neurológica y nuestra capacidad funcional que no solo está de la mano del cerebro, sino también obviamente del intestino, de su relación, algo que le hemos dado muy poca importancia hasta hace unos 10 o 20 años. Y se puede cambiar la alimentación, se puede cambiar además algo desde perspectivas ya que son muy simples en el sentido de qué comemos, pero también de qué no comemos, de cómo nos divertimos y cómo nos gozamos la vida. Nuestra autora invitada hoy... Sara Mesa es una médica radióloga, neuroradióloga, tiene ese posgrado en neuroradiología y pediátrica además, o sea, neurología y neuroradiología en este caso. Ha cursado estudios de resonancia magnética cardíaca también, es creadora de un espacio de educación llamada Sara Cocina y Mente, donde dicta talleres sobre la alimentación y su efecto en el funcionamiento y bienestar del cerebro y sobre la salud del intestino su misión es inspirar a las personas para que se encuentren en, en un balance que generen este balance una vida en armonía con su propio organismo pero también con el medio ambiente es un libro maravilloso para un médico es un deleite, este es un plan de 21 días que ella nos recomienda que se vuelve motivante para cualquier persona y que ojalá se vuelva una estructura de vida, es un honor y una alegría querida doctora Sara Mesa, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Doctor Santiago, buenas noches, gracias por esta invitación tan maravillosa y por esa introducción tan completa y tan linda. Es un honor para mí estar aquí con ustedes.
1: Bueno, pero yo tengo esa pregunta porque apenas abrí el libro y vi eso, y dije, hey, hice como, seguramente hay mucha gente que le gusta ver cómo es el final de la novela, me leí la, <ríe> la parte de cómo llegar a 100 años cuerdos activos felices y útiles y después me devolví. Pero que me pareció, porque es genial, yo sí que he leído Las Zonas Azules, fue un libro que me, no sé si lo conoce, que me motivó muchísimo, que salen las cinco, no tiene nada que ver con la política, sino las cinco zonas del planeta donde las personas son longevas, por eh, uno de cada diez personas tiene cien años y saludable, así que, Maravilloso. Hablemos un poco precisamente de la obra, de esto de la epigenética y de la genética frente a es que mi familia me dejó esto, es que yo voy a hacer así toda la vida. Hablemos un poco de esto, doctora Sara.
2: Pues a mí también me inspiró mucho el tema de las zonas azules cuando lo empecé a conocer, aparte que son azules, no por nada, sino por el lapicero del doctor que empezó a investigar estas zonas, primero en Italia y después en otras partes del mundo, y tal y como el doctor Santiago dice, pues en estas zonas las personas no solamente viven más años, sino que viven con calidad de vida. Entonces, es muy interesante ver cómo estos maestros de vida pues nos enseñan un montón a los que queremos recorrer un camino con calidad de vida, con bienestar, y gira, así como, tal y como lo dices, alrededor de la epigenética, que son esos factores ambientales que determinan, digamos, que nuestro aparato genético se prenda o se Es decir, nosotros venimos con un código genético, que este es el que heredamos, pero eso es muy grande y tiene muchas variables. Entonces, la epigenética son unos factores, aún hoy en día ya sabemos, más importantes que dicen. Usted tiene una predisposición, por ejemplo, a una enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Entonces, usted a esa predisposición le pone aceites saturados, trans... Eh, poco ejercicio, cigarrillo, etcétera, muy posiblemente usted lo va a desarrollar, pero si usted le pone, digamos, a esa base de su organismo, a esa base genética, otros factores como el deporte, la buena alimentación, el sueño, posiblemente no va a desarrollar esa patología, entonces, eso es lo que es la epigenética y estos maestros, pues, tan longevos y tan felices nos enseñan digamos desde, desde esa perspectiva de vida de ellos a que nosotros sigamos ese camino
1: Muy bien, vamos a seguir en un peque, después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio hablando de Tu Cerebro la obra de editorial Diana de Sara Mesa, seguimos en Sanamente
0: Síganos escuchando por Salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Sara Mesa, tu cerebro, neuroradióloga, además nos habla de las zonas azules. He preguntado, doctora, si las conoce. No, no pues obviamente porque el libro además pone aquí lo del doctor Gianni Pérez. Además, pues esto es en Italia, que eso es en Cerdeña, en allí cerca a Okinawa en Japón, aquí en el golfo eh, de, de aquí en, en golfo de Nicoya en Costa Rica, en lo malín de Estados Unidos, en fin, pero usted ha estado allí, Es lo que le quiero preguntar.
2: Si ¿Sí, yo he estado allí? Sí. En, en ninguna de las anteriores. Ah, o sea, bueno, sí, esa era he la pregunta. En los países, en los países. <ríe> no,
1: porque es en realmente los países, es re... pero
2: me encantaría, me los imagino es... tanto, o sea, los he leído, sí. he visto documentales con ellos y me sueño pues, recorrer estos calles y, y conocer, ¿no es cierto? Pero también, digamos, en pueblos similares. Por ejemplo, si he tenido la fortuna de estar en Japón y he visto pues estilos de vida súper distintos, o la fortuna de estar en Italia y también estar en esos pueblos pequeños donde realmente entiendo pues este tipo de alimentación y este tipo de comportamiento tan chévere, porque es gente súper alegre.
1: Sí, yo creo que además estos... Estos procesos no solamente son de alimentación, obviamente la alimentación, pero es que uno también se alimenta de alegrías, de gozos, de bienestar, de confianza, de relaciones, porque ellos tienen unas características, por ejemplo, sol de día, actividad de día, oscuridad de noche, sueño de noche, relaciones interpersonales abiertas una cofraternidad entre todos, una capacidad además de resolver los problemas en el momento y no de perpetuarlos, unos valores y unos principios de existencia, una veneración por el adulto mayor y un aprendizaje de lo que enseñan. Realmente es maravilloso. Yo, cuando por eso cuando vi esto, y me voy a leer aquí esto de qué va este cuento. Quería saber si la conocía personalmente. Me o sea, encanta, idea.
2: no, ojalá. Pero, me, pero todo lo que dices es así para mí. O sea, yo pienso que la alimentación es uno de los pilares del bienestar pero todas esas otras variables son igualmente importantes, entonces, y el sentido de comunidad de esas personas es algo muy lindo que de pronto en nuestras sociedades, con el afán y la carrera que vivimos, pues hemos perdido un poco, entonces es interesante mirar todas las variables que ellos nos enseñan.
1: Bueno, ¿cuáles son esos dioses y esos reyes del paladar de la doctora Sana Mesa, del café, del vino, en fin?
2: <risa> Te fuiste derecho para los dioses no 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 las de los pues si sí, empecé
1: con 100 años imagínese yo es que yo yo leo yo leo los libros completos pero jamás los leo en orden yo la, creo que la, la vida uno siempre lo marca en los momentos importantes uno empieza a vivir cuando se da cuenta que está vivo y eso pueden pasar 30 años hay gente que nunca se entera entonces yo los libros los empiezo donde me llama la atención y luego cuando ya eh, le he cogido, me devuelvo a ver qué era, de dónde venía.
2: Me encanta, me encanta eso, porque además el primer capítulo es el más denso. Entonces yo les digo, si sobrevivieron al primer capítulo, ya la cosa se pone buena. <risa> Mentiras, no. Entonces, bueno, los dioses para mi paladar, y yo creo que para el de muchas personas, son el café, el vino y el cacao, que obviamente también tienen cientos de estudios soportando pues muchas cosas, o, o su consumo moderado, o algunos estudios diciendo que definitivamente no, pero en resumen, estos estos tres alimentos, o pues dos bebidas que también de hecho pues tienen un contenido nutricional y micronutricional, y el cacao, eh, pues tienen aparte de los micronutrientes súper importantes, algo que es los antioxidantes, entonces ellos pues junticos aportan, incluso hay en muchas sociedades, por ejemplo, que el café es la principal fuente de antioxidantes. Es súper interesante ver cómo, pues también tiene obviamente su cara oculta, negativa, tú que eres especialista del sueño, puedes decirlo, pero pero es interesante ver cómo de pronto si a una sociedad le quitan el consumo de café, pues la están privando de su principal fuente de antioxidantes. Y el cacao, pues ni hablar, o sea, el cacao podríamos hablar, no, pues, <ríe> toda la noche, eh, pero el cacao también depende mucho de cómo lo consumamos y cómo lo preparemos, porque una cosa pues es una, un chocolate de leche pues que poco cacao contiene y otra cosa es empezar a, a acostumbrar el paladar a esos chocolates con un, una concentración 85. Más del 70%, wow. a, exacto, bueno, hasta llegar a un 100%, pero digamos por lo menos más del 75% y ver cómo también esto empieza a ser delicioso, porque es un sabor adquirido pero maravilloso.
1: Yo siempre digo que el sabor más maravilloso que le dan a un bebé es la leche materna y que no, no los invito a que la prueben, pero no tiene ningún sabor. En el sentido práctico, los sabores tienen que ver con el afecto que le pongamos al alimento porque es un aprendizaje que se da de oler y no la manipulación que le haga una industria. ¿Qué ve uno en el cerebro como neuroradiólogo? Porque esa es una pregunta que, que se puede ver. Cuando yo estudié medicina, no existía la resonancia magnética cuando estudió la doctora, me imagino que ya están inventados, pero cuando estudié medicina, lo único que se veía era una radiografía simple y se veía la calcificación de la epífisis. Hoy en día se puede ver de todo. ¿Qué se puede ver en el cerebro hoy en día, doctora Saramés?
2: Ay, el cerebro es una cosa tan hermosa. Yo me enamoré del cerebro desde el primer minuto en que lo vi. Y a mí también me pasó lo mismo, doctor. Yo estudié medicina, no vi una sola resonancia magnética en todo mi pregrado, vi una placa, pues placas y de pronto una tomografía de vez en cuando, pero la resonancia es muy distinta porque la resonancia nos aporta muchísima información, vemos cada vez mejor la anatomía del cerebro, entonces, digamos, en la parte solamente pues no funcional, porque hay otro ramo que te les voy a contar, pero en la parte orgánica, pues anatómica y ya, pues podemos ver un montón de zonas del cerebro hermosas y luego con eh, la llegada de la resonancia funcional, lo que podemos ver es literalmente qué áreas del cerebro están comiendo, porque eso es como el resumen, o sea, qué áreas del cerebro están metabólicamente activas y así estamos eh pues desenredando un montón de misterio sigue sí obviamente un mar, un océano de no misterio, pero Estamos empezando a entender muchas cosas, por ejemplo, de cómo se generan las memorias, qué pasa durante el sueño, eh, si una persona tiene, digamos, una lesión, qué vías están pasando por ahí para para cuando vayan a hacer una cirugía pues no afectar esas vías. O sea, infinidad, infinidad de posibilidades se abren en este momento, pues no solamente con la resonancia funcional, sino pues con otros métodos diagnósticos, el mismo es la resonancia, que es maravilloso, pero yo creo que estamos empezando a ver ese comportamiento del cerebro tan, tan chévere, pues en la resonancia avanzada y funcional. En la normalita nosotros, pues la que yo digo, las secuencias básicas no avanzadas, podemos ver el deterioro del cerebro, o sea, se ve. Yo veo cuando una persona de 40 años está bien alimentada, hábil y activa, o cuando esa misma persona ya está empezando a tener una pérdida neuronal. Tiene que perder millones de neuronas para yo poderlo ver. Pero yo veo cuando el cerebro se empieza a poner flaquito
1: y eso no es bueno. Ahora nos dicen que con el COVID hay un 30% de personas, bueno, obviamente que alcen afectaciones neurológicas, ¿no? que no sabemos si son perdurables, o sea, que se que, que achica, achica el cerebro, pues para decirlo en este lenguaje nada eh, complejo. Vamos a hablar de algo precisamente, de cómo nutrir este cerebro y vamos a quedarnos no solamente con estos tres dioses maravillosos, el cacao, el café y el vino, con todos los polifenoles y todo esto, pero ahí es evidente que son en su naturaleza, no añadidos al azúcar, donde transformamos completamente el alimento. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando con Sara Mesa. Tu cerebro, cómo utilizar los alimentos y hábitos para alcanzar su máximo potencial, para llegar a esos 100 años con un cerebro útil, pero sobre todo para disfrutar la vida. Y me voy a meter en un tema que me apasiona también profundamente. Este tema del cerebro y el intestino Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos A Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una neurorradióloga que nos dice que ahora podemos ver todo lo que pasa en el cerebro, incluso ver no lo pone, puso así, pero la funcionalidad de la actividad cuando se está pensando, se ven todas esas zonas, cuando nos despistamos también todo lo que se activa, en fin. Y en este contexto aparecen maestras como Sara, dice el doctor Carlos Jaramillo, aquí en la contraportada, quien se ha atrevido al sutil arte de desaprender para reaprender. Se ha convertido en arquitecta de su vida y hoy nos presenta este libro en el que recoge todo su conocimiento médico, lo traslada al mundo de la nutrición y crea una guía de maestría. Hablemos precisamente de la microbiota. Hace 20 años, pues eran muy pocas las personas que hablaban, de los probióticos aunque están descubiertos desde finales del siglo XIX o sea que no es algo reciente utilizados desde la antigüedad dentro de los fermentados pero solamente valorados en la relación cerebro-intestino donde además hay citoquinas, unos nombres rarísimos donde está el nervio vago y donde también están otro tipo de actividades pero ¿qué es esta relación cerebro-intestino? ¿cómo funciona?
2: Bueno, esta relación es una relación súper importante para nuestro organismo de hecho pues es de doble vía pero incluso hay quienes dicen que el intestino es nuestro segundo cerebro, porque así a mí me pasó lo mismo también hace 20 años, de nuevo cuando, cuando estudié medicina, pues tampoco la microbiota ni importaba, o sea, era como ahí en el intestino hay un montón de bichos, punto aparte, pero resulta que estos microorganismos, en su mayoría bacterias, son responsables de muchas funciones en nuestro cuerpo, del equilibrio de esas colonias y de esas poblaciones, depende en gran parte nuestro bienestar. Entonces, si esas colonias están funcionando bien y están contentas y los buenos son más, siempre hay malos y buenos, pero que los buenos sean más, entonces ellas son capaces de tomar esa fibra de nuestros alimentos y producir unas moléculas súper poderosas que ayudan a sanar esa pared del intestino y recuerden que lo que pasa en el intestino se refleja en el cerebro, entonces también se sana, digamos, esa pared del cerebro, esa barrera del cerebro, y todos contentos, porque esto significa pues que no pasan componentes que nos producen inflamación. Pero si esas colonias empiezan a entrar en un desbalance, y las malas son más, resulta que entonces todo se empieza a, a, pues, a desequilibrar, y empieza a ver la conocida pues y, y muy famosa recientemente eh, llamada permeabilidad intestinal y aquí ocurre que empiezan a pasar moléculas y otros componentes que nos pueden generar una inflamación. Entonces, pues por un lado esto y por otro lado también, por ejemplo, la serotonina que se produce en el intestino y los precursores de serotonina para el cerebro es muchísima, pues es un porcentaje muy elevado. Y también, obviamente, otro montón de funciones como absorber bien los nutrientes, que el, que el hábito intestinal funcione bien. Todo esto tiene que ver con la microbiota y pues todos sabemos que sentimos a veces como el dolor, la tristeza, la angustia en el intestino o en el estómago, pues es porque estas vías, tal y como lo mencionaste, pues a través de esa de enorme red que es el nervio vago, se comunican, entonces se relaciona el bienestar del intestino con un montón de, de patologías o de condiciones mentales. Es muy lindo. Y apenas lo estamos conociendo también, o sea, falta bastante... <risa>
1: Sí, hay una cosa bien interesante y es lo que muchos autores ponen como en palabras simples de decir, el intestino le hace más al cerebro que lo que el cerebro le hace al intestino. Y esto en resumen es, lo que yo le lleve a mi tubo digestivo pues va a afectar más mi función cognitiva, mi depresión o mi estado de ánimo, para decirlo en el sentido favorable.
0: Correcto.
1: Y muchas otras cosas. Y pues nos, ahí está obviamente... La vía neurológica conocida, pero también está en esas bacterias que producen pues neurotransmisores, que favorecen desintoxicación y muchas otras cosas más. Hablemos de la actividad física, para no quedarnos en la alimentación, que es evidente que la comida real es esencial, que la cúrcuma, que los adaptógenos, que el orégano, que funciona, que el romero para la memoria. Pero hablemos de, de esa parte del movimiento físico y de la parte emocional y mental que, insisto, a veces no le damos la importancia que se merece frente a este tipo de proceso.
2: Ay, así es. Bueno, la actividad física es otro de esos pilares de bienestar. Yo pues ya cada que, que me pongo los tenis o voy a la piscina, digo, estoy en cita con mi psiquiatra favorito. <risa> la actividad física es súper importante para que todo nuestro cuerpo funcione bien, pero enfocados directamente en el cerebro, ya sabemos también que cuando hacemos ejercicio se producen unas moléculas muy importantes que ayudan a la regeneración neuronal. Esto significa que estimulan que se hagan diferentes y nuevas conexiones en nuestro cerebro. Entonces ayudan, pues a, primero también a limpiar, o sea, como que lo que está sobrando y lo que está malito se elimine, pero también a que se estimulen nuevas conexiones y eso es lo que se llama aprender y lo que se llama generar memorias. Y obviamente también, como tú decías, con las enfermedades pues, del estado o las alteraciones del estado de ánimo, yo creo que pues, molecularmente también ya está empezando a ser explicado, pero todos podemos sentir como esa felicidad tan grande que produce después de llegar a hacer ejercicio, y esto pues son otras vías, en, en las vías por ejemplo de los endocannabinoides, que tenemos un sistema pues dentro de nuestro cuerpo que produce unas moléculas eh, pues parecidas o iguales pues a los cannabinoides de las, de las plantas. Eh, y otras vías de bienestar, pues como los nutrientes endógenos. Eso significa que al hacer ejercicio estamos como mandando señales por todo nuestro organismo de, de bienestar, de reparación, de limpieza, así que yo pues la fanática número uno del ejercicio. Y otra cosa rica del ejercicio es que nos conecta con el medio ambiente, porque si tenemos la fortuna de poder hacer ejercicio al aire libre, pues esto es como otra de las terapias sin darnos cuenta que nos está aportando el ejercicio y es estar en contacto con la naturaleza.
1: Yo creo que la naturaleza, además, pues, el, nosotros somos tierra. Lo que nos comemos y lo que respiramos y lo que vivimos es la tierra transformada, copiada, modulada por todo nuestro sistema biológico, pero seguimos siendo la tierra. Estar en contacto con ella. Yo lo digo de una manera muy coloquial. Que si uno tiene un, un aparato, es mejor que vaya al fabricante y no al mecánico. Y el fabricante es la tierra. Entonces, si uno va a la Ay, tierra,
2: <risa> es lo hermoso.
1: Me encantan. Sí, sí. pues Es que uno tiene que ir al fabricante. Pues, ¿Por qué va a ir a uno? Imagínense esas máquinas que ustedes tienen en la radiología que uno llame al mecánico ahí del barrio para que se la arregle. Se la tira. Y, y lo que ocurre con los médicos. Los médicos somos mecánicos en la mayoría de las veces. La naturaleza es la fabricante. Entonces ir a ella... Por eso es que las zonas azules son tan especiales. Por eso me enamoré cuando vi esto. Uy, no, esta mujer conoce las zonas azules. Yo me meto aquí de cabeza a ver cómo es el cuento. Por eso quería saber si había viajado... A, a Ay, esa experiencia, ojalá. no, pero hay que hacerlo, ojalá. hay que hacerlo, ajá, doctora ajá, Sara, ¿no? Hacerla, aquí aquí en Nicoya, yo le recomiendo esa que es la que conozco, pero, pero la de Okinawa debe ser maravillosa, yo tengo planeado ir a esa, a la de Japón.
2: Ay, qué no, Pues una, un comentario al final, digamos con lo de la tierra, que me parece que nos puede quedar en el aire, es que también a través de nuestra buena alimentación podemos cuidar el medio ambiente un montón cuando hacemos elecciones conscientes de nuestra alimentación, y eso es uno de los motivos pues, principales para mí de escribir este libro y de enseñarle a las personas cómo volverse a conectar en serio con con nuestro sustrato principal, que es pues, este hermoso planeta. O sea, somos hechos tal y como lo dijiste, lo dijiste divino. Eh, y es como volver a eso, a la base y al principio. Y de, de hecho, sí, estas poblaciones pues de las zonas azules lo hacen bien porque porque no están tan tan industrializadas y como tan tan eh, siglo XXI ¿no? mentalizadas a, a esto de, de vivir a mil con demasiada tecnología, sino volver a lo simple y volver a lo
1: básico Volver además a algo que es que la tierra somos todos y que nos vamos a enterar cuando nos cuando nos muramos, entonces por lo menos mantengamos la a mí hay una palabra muy bonita que, que define el liderazgo que es además una persona que además de que ve lo que los demás no ven, deja las cosas mejor como las encontró entonces yo creo que nosotros tenemos que dejar esta tierra mejor de como la encontramos. No quejarnos de lo que hicieron los abuelos que se tiraron, que los chinos, que no, hagámosla, digámoslo, dejémosla mejor. Y en eso cómo nos relacionamos con el planeta. Funciona muy bien. Hablemos de la parte mental y emocional, hablemos de esa afectación, de la irritabilidad, de la rabia, de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación y todas las condiciones psicológicas desadaptativas que tenemos en el día a día que afectamos nuestra salud y vida.
2: Perfecto. Pues desde el punto de vista de la alimentación también, o los hábitos. Yo creo que todo, todo es lo mismo.
0: Sí yo, bueno,
2: sí, yo Bueno, primero, cuando nosotros tenemos una alimentación real, una alimentación que es mayoritariamente basada en plantas, eso no significa convertirse en vegano, convertirse en vegetal, no, se, no es ponerse una etiqueta, usted puede alimentarse de muchas formas siempre y cuando su alimentación sea basada en plantas, es decir, que la mayoría de sus alimentos que sean comida real, que viene de la naturaleza. Esta alimentación es una alimentación muy sanadora porque tiene pues los, alimentos, los micronutrientes que necesitamos para funcionar bien, la fibra que ya conversamos, pues que es súper importante para que las bacterias intestinales estén bien, entonces no tengamos inflamación, y también... Está libre de algo que es súper, ahí están los demonios, los, los demonios de los, de los aditivos, de los conservantes, de los endulzantes, de todas esas moléculas químicas que están directamente relacionadas con esas alteraciones eh, pues en nuestro estado de ánimo porque están directamente, por ejemplo, los, los endulzantes que nos decían antes que no, pues este endulzante le estimula el sabor del azúcar, pues ya se ha visto que no, que para nada, que nuestro cerebro sigue recibiendo la señal de que quiere comer más, más azúcar, entonces es peor porque genera más ansiedad, y, los, y muchos otros químicos, por ejemplo, también con los químicos que se humigan, entonces estos también se asocian a otro montón de enfermedades. Entonces, una pues un paso importante es de verdad tratar de alejarse de la comida procesada. Yo soy una fiel practicante y pues enseño la, la regla del 80-20, 90-10, pero eso significa pues que tampoco, o sea, lo perfecto es enemigo de lo bueno, que hay veces que uno pues se va a comer su comida procesada y la va a disfrutar y ya, pero si el resto del tiempo pues puede tener una alimentación más consciente y, y com de comida real le va a ayudar un montón a su estado de ánimo. Y hay otros elementos, digamos, específicos, pues hay, digamos, algunas especias que son específicas para ayudarnos también a sentirnos más calmados. Entonces está la lavanda, la manzanilla, y alimentos, alimentos antiinflamatorios, como hablamos ahorita, la cúrcuma, el jengibre y muchos otros que nos pueden, digamos, ayudar a que nuestro sistema se sienta más calmado y más desinflamado. Mientras que hay otros que, por ejemplo, personas que tienen ansiedad, pues no deberían consumir en ciertos momentos del día. Por ejemplo, mi, mi Dios, la cafeína, pues para las personas muy ansiosas o que tienen problemas del sueño, no se debería consumir después de mediodía. Hay incluso personas que ni siquiera, o sea, casi que después de las 8 de la mañana no pueden consumir cafeína, pues porque si la metabolizan lento, esta sigue de circulante y les va a impedir dormir. Otra cosa súper básica que parece bovísima, pero es verdad, es la hidratación. Muchas veces estamos muy deshidratados y esto genera ansiedad, genera más ganas de comer, genera incluso alteraciones en la concentración y la memoria. Entonces, ahí vamos como cubriendo muchas cositas. Y pues, de, por los, por el lado de los hábitos, sigo pensando que el tema del ejercicio, el tema de las conexiones sociales, de tener unos buenos lazos sociales y el tema del sueño, que es bueno, y respiración y meditación, que esos tres picos son mi y eh, poco de estudio en este momento que todavía no soy muy experta pero pero que también es fascinante y nos pueden ayudar un montón
1: no además yo creo que para una neurodébola que conoce la forma, ahora hay que conocer la función y hay que ejecutarla <risa> quiero decir, la Así meditación es. y todo es <risa> despertar cual. Esta, todas Debo estas...
2: 15 años, imagínate, pero creo que apenas estoy empezando porque pues, es, una, es un camino muy lindo, pero retador y diferente que se abre todos los días, pues como a, a nuevo aprendizaje, pero ha sido muy chévere.
1: No, yo no creo que esto, primero no creo que tenga un origen... Eh... Desde una perspectiva como tan de aprendizaje, sino de experimentar. Uno va creciendo todos los días y se devuelve, vuelve y arranca en, en meditar. Es en... Y eso lo hace muy motivante, porque no es un conocimiento que queda anclado, ¿no? Pues tú ya me aprendí los huesos de la cara y, pues, esos no van a cambiar, a menos de que se la fracturen a alguien en los próximos tantos siglos. Pero técnicamente. Estos procesos no son aprendizaje cognitivo, eh, racional, lógico, sino son experiencias que se pueden aplicar para gran cantidad de manifestaciones de la vida. Quiero hablar de un tema muy bonito que usted cuenta aquí, o digamos tres temas, pero uno que es el infantil en el TDAH, en el Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad. Y también de otros dos temas que son muy complejos hoy en día, más en esta época de violencia, incluso con la misma enfermedad del COVID, que tiene que ver con el síndrome de estrés postraumático y, y un proceso común que es la ansiedad. Pero estos tres, cada uno, la alimentación y el estilo de vida pueden influir maravillosamente sobre el cerebro.
2: Así es, maravillosamente. Y volvemos mucho a, a que estamos en, empezando a relacionar este tipo de entidades con una mayor inflamación en nuestro cuerpo. O sea, ya sabemos que los niños con déficit de atención e hiperactividad, por ejemplo, cuando los alejan de la alimentación que lastimosamente es la alimentación más frecuente en los niños, o sea, paquetipos eh, mecatos confites, etcétera, dulces pues cuando estos niños cambian su alimentación y se alejan de estos alimentos proinflamatorios que repito son los ultraprocesados los que nos inventamos nosotros, <ríe> no los que nos dio la tierra cuando se alejan estos niños de estos alimentos, mejoran impresionante pero impresionante, impresionante, de hecho, pues dejan de tomar medicamentos muchas veces. Obviamente no estoy diciendo que remuevan el medicamento de sus hijos, sino esto tiene que ser hecho pues de la mano de un psiquiatra. Y lo mismo pasa con el trastorno de ansiedad y, y pues trastorno de pánico y con la ansiedad, que también son entidades que también se ha visto, se asocian demasiado, demasiado a esta condición de inflamación en el cuerpo, porque volvemos a esa conexión intestino-cerebro. Cuando nuestro intestino está permeable, pues esto ocurre eh, cuando se, digamos que se separan las celulitas del intestino y pasan estos componentes que generan inflamación en nuestro cuerpo y nuestro cerebro se ve muy, muy, muy afectado por esto. Así que la recomendación general, general para esas personas es alejarse de todos esos alimentos ultraprocesados si usted lee el paquetico y no entiende lo que dice, pues no se lo coma. Y ojalá las cosas no vinieran en paquetico, sino que fueran preparadas por uno. Y por eso es que cuando yo empecé Cocina y Mente fue un espacio de cocina. O sea, yo empecé a compartir mis recetas a mis personas cercanas, recetas súper fáciles, cero complicadas, que se hacen, pero mejor dicho, en 15 minutos y que son con comida real y saben delicioso. Entonces también para estas mamás es la invitación como, vea, vaya a la cocina, o sea, prepárele a su hijo comida real y verá cómo va a mejorar.
1: Comida real, sí, yo confío que eso es lo que le dio vida y sustento a nuestro cerebro, a nuestros órganos durante los últimos miles de años, desde la evolución de animales de otras características a humano, que la cambiamos en los últimos años y se nos cambió la vida. Tu cerebro, Sara Mesa, Editorial Diana, ¿cómo utilizar los alimentos y hábitos para alcanzar su potencial? A llegar a esos 100 años con un cerebro útil, espero lo logremos, confío en que es posible, maravillosa oportunidad de aprender de esta obra. Mi querida Sara, muchas gracias. Doctora Mesa.
2: Ay, Doctor, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias por este espacio tan chévere y estoy muy abierta a los que quieran preguntarme más cosas muy disponible en Sara Cocina la... y Mente y me ¿En...
1: en Cocina y Mente en Instagram, ¿cómo
0: se Sara, consigue? se
2: llama, Sa... se llama arroa, mi cuenta se llama arroa Sara Cocina y Mente
0: bueno, y voy ahí, a seguirla to,
2: a todos los que me escriben, les contesto pues ver, trato de contestar muy eficientemente
1: ahora Entonces... la van a escribir tantos que no va a lograrlo así que no, no <risa> ni el doctor Jaramillo lo logra, yo sé que eso es imposible <risa> <así> que... <risa>
2: Bueno, trato de hacerlo, pero sí. No, no, lo está bien, no,
1: pues, no? Pues, sí, sí, pero genial. Bueno, un abrazo, mi querida doctora Sara, bueno, muchas gracias. un abrazo, doctor, que estés muy bien,
2: saludos a todos y gracias
1: por esta invitación. Bueno, chao, se chao. seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Sanamente de Caracol
1: Radio Sara Mesa, tu cerebro editorial Diana era nuestra invitada y otra nota, cómo lograr una alimentación sustentable, deliciosa y saludable. ¿Qué es esto?
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y muy buenas noches a los oyentes de Sanamente que nos acompañan a esta hora. Hoy se habla mucho de estilos de vida saludable, formas de alimentación saludable, nutritivas, que están basadas en cambiar el consumo de productos que están elaborados a base de origen animal, cambiarlos o sustituirlos por productos a base de plantas siendo esta pues también una alimentación deliciosa y sostenible para hablarnos sobre este tema nos acompaña la doctora Paola Sue Vázquez, quien es licenciada en Nutrición Humana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, cuenta con más de 10 años de experiencia en el ramo de la industria alimenticia y ha trabajado en grandes empresas de consumo masivo y farmacéuticas. Muy buenas noches, doctora Paola. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Hola, hola, llamada Muchas gracias. No, es un gusto estar con ustedes.
3: Para nosotros es un gusto también que nos esté acompañando en esta noche. Doctora, vamos a hablar de alimentación sana, alimentación sustentable. Entonces, ¿cómo podemos lograr una alimentación sustentable, deliciosa y saludable, doctora?
4: Pues mira, la verdad es que es más fácil de lo que nosotros creemos, ¿no? Sobre todo eh, en nuestros países, en Latinoamérica, tenemos un consumo mucho más elevado de verduras, de frutas, de granos, cereales, eh, por ejemplo, los frijoles, ¿no? Que, que, que tienen una alta cantidad de proteína vegetal y la verdad es que nosotros crecimos con una orientación en nutrición donde pensábamos que toda la proteína animal era la, la que realmente nos iba a dar el mejor aporte ¿no? y conforme ha avanzado el tiempo y la tecnología pues ahora nos damos cuenta que eh, existen algunas alternativas de origen vegetal que no solo van a ser buenas para las personas para la salud de las personas también van a ser buenas para la salud del planeta entonces urge Hacer esta migración, ¿no? de, de migrar de, de alimentos de origen animal a alimentos de origen vegetal, no solo por los beneficios que conlleva esta alimentación, ¿no? por, a, al aportarnos más vitaminas,
0: más minerales,
4: más fibra. ¿no? sino que también vamos a respetar más al medio ambiente, porque hoy sabemos que justo la, la producción de alimentos de origen animal, el uso de más recursos naturales como agua o tierra, ¿no? en cambio si nosotros producimos los alimentos de origen vegetal, pues vamos a tener un menor impacto
3: al planeta. Le ayudamos al planeta y nos ayudamos a nosotros mismos. Doctora, pero ¿cómo hacemos para optar por este estilo de vida como es el vegetarianismo y el veganismo, doctora?
4: Es más fácil de lo que nosotros pensamos y justo eh, por eso hay empresas como Optil, que es la empresa a la que yo pertenezco, que han llegado para ofrecernos eh, diferentes alternativas que no solamente son deliciosas y saludables, sino que también eh, ayudan al planeta. ¿no? ¿Y, y cómo, ¿Cómo vamos a poder hacer estos cambios? Es más fácil de lo que crees. Por ejemplo, si pensamos en una mantequilla de origen animal versus una una, una margarina de origen eh, vegetal. nos vamos a encontrar que hay ahí grandes cambios. ¿no? Por ejemplo, si ustedes ah, todos los días se levantan y desayunan a lo mejor un huevo o desayunan verduras, una quesadilla, siempre van a utilizar alguna grasa para, para cocinar. Entonces, yo les puedo recomendar que empecemos a, a hacer cambio, de cambiar de grasas de origen animal a grasas de origen vegetal, porque que estas grasas van a tener una mayor proporción de grasas buenas, grasas saludables, que son las insaturadas, y ojo, ay, no crean que todas las margarinas son iguales, ¿no? Ni todos los aceites son iguales, tenemos que fijarnos en cuáles son los que tienen una mayor cantidad de grasas poli-inmunoinsaturadas. Eh, todas las grasas vegetales siempre van a tener un mejor perfil nutrimental en comparación a las grasas de higiene animal. entonces hay que optar por estas grasas, ¿no, Yo les puedo dar de referencia y las grasas que tenemos en, en Opel, por ejemplo, como Rama, ¿no? como Bluban para los más pequeños, que son grasas que tienen un muy buen balance, que tienen un perfil que cuida el corazón, que además contribuye al medio ambiente. Entonces, con este pequeño cambio, tú cambia tu mantequilla lácta por una margarina de origen vegetal y entonces ahí vas a tener un cambio importante. Recientemente también lanzamos hace un, un par de semanas nuestro eh, quesos veganos o, o estas alternativas al, al queso lácteo que llegan no solamente eh, para personas veganas o vegetarianas o, o vegetarianas ¿no? a veces hay un poco de confusión y creemos que estos alimentos son solamente para esas personas, ¿no? ¿Sabes? Es, por ejemplo los vegetarianos son aquellos que no comen carne que se enfocan más en comer verduras pero no puede de vez en cuando eh, comer lácteos, los veganos son personas súper estrictas que nunca van a comer ningún alimento de origen ...e inclusive no consumen ni compran ningún, por ejemplo, un cosmético que tenga algo de origen animal... ...o, a, o ropa que sea de origen animal, ¿no? ellos son como muy estrictos. Y nace recientemente un, una nueva, eh, un nuevo grupo que se llama Flexitarianos. ¿no? ¿Cómo son los Flexitarianos? Los Flexitarianos, justo desde el nombre lo dice Flexi, ellos son más flexibles... ...y entonces eh, van a consumir un 80% de alimentos de origen vegetal... ...y van a dejar un poquito, un 20% solo para alimentos de origen animal... Para lactos muy de vez en cuando, que lactos bajos en grasa, sobre todo yogurt, van a consumir carnes blancas como eh, pollo o pescado, quitan de plano la carne roja y si se ponen a pensar un poco nuestras eh, sociedades en Latinoamérica son más así, no consumimos verduras, frutas y eh, estamos migrando más a esto después sobre todo de alérgicas, ¿no? Porque de pronto había quesos artesanales eh, veganos que se, se hacían de algunas semillas como nueces o alventas. entonces ya no es de ninguna nuez para evitar las alergias, sino que ya es, es un queso inclusivo, eh, tiene una certificación kosher, inclusive no tiene gluten, ¿no? Eh, está adicionado con vitamina D12, es un queso para todas las personas que quieran comer delicioso, que se quieran cuidar y quieran cuidar al mundo, ¿no? Entonces, con estas alternativas y que además no solamente ya hay quesos, también podemos encontrar a veces proteínas, podemos encontrar una cantidad sin fin de, de diferentes bebidas inclusive, ¿no? En vez de, de una leche láctea también ya hay bebidas vegetales. Entonces, cada vez hay, hay una eh, oferta más grande, ¿no? Pero ¿Cómo podemos llevar esta dieta? Bien fácil, ¿no? Sumemos más verduras, más frutas, más legumbres y, y con esto podemos hacer pequeños cambios que van a tener un impacto gigante en la forma en la que consumimos los recursos naturales del mundo
3: Bueno, usted nos menciona eh, del lanzamiento del queso que es de origen vegetal, pero bueno en él, ¿qué vitaminas podemos encontrar? ¿El sabor es similar al queso de origen animal? ¿O cómo es esto? Sí,
4: sí, sí, justo se derrite sabe y se Desempeña igual que un queso eh, lácteo, ¿no? BioLife llega con eh, diferentes variedades. Tenemos eh, la variedad de cheddar, mozzarella, queso crema y todos estos eh, estas variedades eh, justo, si yo te la doy a probar, te aseguro que no te das cuenta. ¿sí? Uh -huh. Derribar el mito de que lo, lo, lo saludable o lo vegano o lo vegetariano sabe mal, no, no más. Yo, yo los invito de verdad a que prueben este queso que ya lo pueden encontrar. Muchas healthy stores a lo largo de, de Colombia, ¿no? Y en algunos de los retailers también a finales de mes ya lo van a poder encontrar para que se animen, ¿no? Y derribemos mitos y que vean que es un queso para todos, ¿no? No es solamente para los veganos,
3: definitivamente. Muchas veces uno puede como relacionar el que el ser vegano es aburrido, eh, pero entonces, ¿cómo hacer okay. para, para ver y hacer que este tipo de alimentación, o oh, bueno, ya ser vegano, o, o ser vegetariano, se convierte más como un estilo de vida, más que como una forma de alimentación, ¿cierto? Exacto, y, y
4: créeme que al inicio empezó toda esta revolución de, de la alimentación basada en plantas más como una tendencia, pero hoy más que una es una necesidad, el mundo nos está pidiendo a gritos, ¿no? Con la pandemia lo demostró que tenemos que emigrar, tenemos que hacer un cambio en la manera en que nos alimentamos y algo importante también es que sepamos que el hecho de consumir un queso vegano o una margarina o una bebida vegetal en lugar de una leche láctea no nos vuelve vegetarianos ni eh, veganos, ¿no? Al contrario, abre las posibilidades y más bien nos nos orilla a migrar más a este formato de flexitarianismo, ¿no? Donde justo el nombre, lo vuelvo a repetir, lo dice: somos flexibles, ¿no? Tenemos, no, no quiere decir que ya nunca más vamos a volver a comer carne o que no vamos a volver a vamos a, a migrar a un formato donde vamos a incluir más alimentos de origen vegetal, una alimentación que sea flexitariana, que es flexible, que nos lleva hacia a un, un estilo de vida más saludable, que ¿no? es una necesidad que tiene el planeta, porque pues ya en algún punto en 2050 vamos a ser tantas personas que pues ya no vamos a poder llevar la, el estilo de producción que llevamos hoy de alimentación animal, entonces si migramos a estos formatos que además son muy, muy sencillos, es como que regresar a lo básico, ¿no? Alimentación de temporada, alimentación local, consumir local, eso también va a ayudar no solo a, a las poblaciones locales, sino también al planeta. La verdad es que eh, consumir este tipo de alimentos es más fácil de lo que, de lo que nosotros creemos, ¿no? Y podemos acompañarla de estas soluciones que llegan a nuestro país para, para brindarnos estas alternativas, ¿no? Donde todos podemos comer de una manera más sostenible y, y saludable.
3: Bueno, doctora, pues alimentarnos de eh, productos que vengan de origen de plantas resulta pues más fácil, dice usted, y, y más divertido de lo que parece ser. Pero entonces ahora tengo una pregunta y, y tal vez nuestros oyentes también tengan la misma duda y es los costos. ¿Me sale igual consumir productos que vengan de origen natural, los que estamos de origen animal, perdón, los que estamos acostumbrados a consumir o consumir? Eh, ¿Me puede salir más costoso los, los que vengan de, de origen de, de plantas? La verdad es que yo te
4: puedo decir que si tú piensas, por ejemplo, una margarina, de hecho el costo es menor que el mantequilla ¿no? Eh, la verdad es que eh, desde la producción y desde el tipo de ingredientes, desde el impacto al planeta, eh, ya estamos ahorrando, ¿no? Y entonces a veces no, no es muy cuerdo, ¿no? Como un producto que tiene un menor impacto al planeta tiene un costo de pagar un poquito más, pero la realidad es que, que no es así, ¿no? Mucho, creo que esto ha sido una, una cosa cultural y yo los invito a que lo prueben, ¿no? No va a haber una mejor forma, si tú se los platicas, si yo se los platico, yo los invito a que vayan a los almacenes, a que los, los encuentren, a que los, los puedan probar y que los consuman como cualquier queso, ¿no? Que lo incluyan como eh, parte de su alimentación diaria y se van a dar cuenta que de verdad es algo súper rico y que no los va a volver veganos ni vegetarianos y que tampoco se va a volver algo inaccesible en, en su gasto
3: diario. Así es la invitación, pues, es a que vivan la experiencia de consumir este tipo de productos. Doctora, ya por finalizar, pues, recuérdenos cuáles son esos beneficios que nos generan consumir productos que estén preparados a base de plantas. Claro que sí.
4: Sobre todo, eh, enfocándonos en el tema de las nosotros consumimos una dieta basada en plantas donde tenemos grasas que son de origen vegetal. Vamos a tener productos que son libres de colesterol porque, ojo, el colesterol solamente está en los alimentos de origen animal. Entonces, si tú consumes vegetal, no vas a tener colesterol, no vas a tener grasas trans, eh, vas a tener una mejor proporción de grasas buenas. Dar una alimentación basada en plantas también va a aportarte más vitaminas, más fibras y lo más importante, va a cuidar del medio ambiente. Quédense con esto, ¿no? Definitivamente consumir a base de plantas le va a aportar grasas de origen vegetal que son buenas para ti, para tu salud, para tu corazón y
3: para el planeta. Así es, nos pueden brindar pues bienestar y podemos ayudar al planeta. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No,
4: muchísimas gracias a ustedes y
3: cuando gusten. Listo, sí, doctora, que pase una feliz noche. Igualmente, muchas gracias. Doctor Santiago y oyentes de Sanamente, feliz noche. Que descansen.
1: Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias, Laura. Nuevamente, gracias, Xiomara, Ricardo Bedoyes y Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.